0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande
1: áudio.
2: Deixa eu gravar essa moleque nesse
0: áudio.
3: Está no ar os reis da cultura inútil.
4: Bem-vindo, seja muito bem-vinda! Estamos começando mais os Reis da Cultura Inútil aqui por aqui, na internet, no seu podcast, no seu fone de ouvido, no seu carro, se, na sua casa, que a gente espera que você não esteja passeando muito aí nesse período de quarentena. Estamos mais uma vez reunidos aqui, Brasil, Portugal e França, dessa vez para conversar sobre brincadeiras de infância que sobrevivemos por aqui. Então já faz aí a sua, já traz na memória a sua lembrança, as coisas que valem a pena serem lembradas. Divide com a gente aqui no nosso Telegram, também nas confusões que a gente está fazendo aí no Instagram, na internet como um todo, e nos comentários do nosso podcast, que já está sendo assistido por mais de centenas de algumas pessoas. Muitíssimo obrigado pela sua audiência por aqui. Eu continuo me chamando o Vlad, o rei da Sapiranga aqui no Brasil.
3: Alô, 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 eu sou o Jaime, de Pernambuco para Portugal, de Portugal pro mundo, seu rei mandou dizer que a brincadeira hoje não tem hora para acabar.
5: Bom dia, menino que escuta o nosso podcast, menino o negócio tá é vingando, viu? Nós já estamos é com três episódios, pois eu já vi que o bicho vai para frente, aqui quem <risos> fala é Max Peterson, rei do Cariri com casa alugada na França.
4: Ihi! É bom demais. Mais uma vez estamos juntos para a gente conversar hoje sobre brincadeiras de infância que sobrevivemos. Nós temos crianças que estão nos assistindo aí, espalhados pelo mundo todo, e nós, como crianças adultas, temos várias histórias para relembrar por aqui. Inclusive, até já ouvi falar que Max quase morreu quando era criança por causa de um negócio de brincadeira. Já ouvi essas histórias do lado de cá.
5: Não, várias vezes, inclusive a criança vai escutar as brincadeiras e dizer, meu filho, qual é o aplicativo dessa brincadeira? Eu digo, o aplicativo era do Morro, não tinha aplicativo não, viu, naquela época não. As brincadeiras Mudou, já...
4: as brincadeiras mudaram, né?
5: Porque hoje tudo que a criança vai brincar tá dentro de um tablet, tá ali, desgraça a vista da criança.
3: É, as crianças hoje são crianças de apartamento, né, não, não existe mais a brincadeira é, na rua.
4: O Tinder é uma espécie de cai no poço da modernidade?
5: rapaz, é um cai no poço com maior distância, né, com maior chance, porque o, o Tinder era um negócio da aparência, no cai no poço era um negócio de sorte, né, era um negócio de você ter a, a, a sorte da menina estar ali querendo naquele momento. Que eu lembro Pô, que mas, olha, moleta, mas olha
3: né? que nessas redes sociais de, de pegação na internet, você tá com, com o olho fechado do mesmo jeito, porque muitas vezes você se atira numa Verdade, coisa que você acha que é e que tá. não é, né.
4: Aí ah, você vai do
5: tono
3: do, poço pra fundo do poço, mas enfim. Eu mando a pessoa ir
5: -se embora na hora, já Meu digo: diga seu chinelinho, pega seu mototáxi e você vá se embora. Com propaganda enganosa para cara paguei
4: tem muito né tem muito nos aplicativos
3: o assunto é infantil mas eu espero que não esteja criança ouvindo porque titio aqui tem a boquinha suja viu então você você que tá ouvindo perto de criança você criança adulta que tá ouvindo perto de criança vocês tenham cuidado que esse programa tem classificação por favor garantam
4: palavras... a censura de 16 anos pelo menos né já pelo menos todas
5: as palavras que as crianças não entenderem que já me falar é um Pokémon
4: é, é. é um evolução tipo,
3: Caralho, quem que é esse Pokémon?
4: Pois
5: é, para deixar o nome salvo Ei, ô menino. Mas tem várias brincadeiras Eu tenho, eu tenho para começar Com as brincadeiras é, Coisas que eu fazia lá no interior Que eu não sei na realidade de você capital como era Mas tinha uma brincadeira que eu brincava eu acho que eu não tenho que fazer, não. Que era uma. Que tinha vários nomes, né? Um nome dos mais conhecidos lá no Cariri era maçã. Como era a brincadeira da maçã? A brincadeira da maçã era assim: você tinha uma rede de amigos, vamos dizer, 10 pessoas que estavam ali brincando, homens e mulheres, não tinha, não tinha isso, não. E toda vida que você fosse sentar, você tinha que falar maçã. Se você não falasse maçã, a pessoa podia vir e dar um burrinho em suas costas. E e,
3: Maciana chamava cachorro
5: é a mesma coisa, é prima legítima lá em Pernambuco
3: filho, se chama violência pois é era quase, meu filho era
5: tanto morro, porque sabe o que aconteceu vamos supor, eu tava brincando nós três eu olhava só eu e Vlad eu olhava pro Vlado e dizia, maçã lá vinha Jaime da cozinha, não me escutou dizendo maçã, rebolava por minhas costas meu filho a geração de hoje não é cacunda a minha geração não é cacunda de morro que levou nas costas, viu?
4: é verdade, se endireitou eu brincava Sim, muito na escola. Na escola, de vez em quando, alguém aparecia, porque escola tinha esses negócios, né? Tinha gente que que era bem do bem, mas tinha gente que era meio metido com cor do mal mesmo, assim, de arrumar confusão, de briga, de gangue, esses negócios todos. Aí, de vez em quando, chegavam um todo de irmã porque tinha brigado no final de semana, tinha lá errado o mó de pé de uma ruma de gente e a gente dizia uns pros outros. Isso aí foi porque ele sentou e não disse castanha.
3: É por
5: aí mesmo, viu? <risos> nem de lado olha, você se aguenta, minha rapaz, gente. Rapaz, olha, eu
3: na vida... Eu na vida fui, fui muito café com leite, porque eu não fui uma criança de apartamento porque tem muita criança que a mãe não deixa sair né. Eu ainda consegui brincar como eu, a minha infância foi nos anos 90, eu ainda consegui brincar na rua. Mas eu fui uma criança obesa, eu tive 96 quilos. Então, eu era muito café com leite. Então, tinha algumas brincadeiras que eu nunca conseguia, entendeu? Eu lembro, por exemplo, que na minha rua, a brincadeira, as duas brincadeiras que a gente mais brincava na minha rua era se esconder. Brincávamos imenso. E, é, é, isso era toda noite, toda noite a gente brincava. E havia uma fase do ano em que a gente passava assim um mês, um mês e meio jogando queimada. Aí depois que a galera levava umas porradas enjoava e voltava pro esconde-esconde.
4: Como era o queimada que vocês jogavam, Jaime?
3: É, são duas equipes, não é? Dividi uh, o campo de jogo é dividido por uma faixa no meio e há uma marca que você não pode avançar pra trás mais que isso. Sim, então, sim. É o que a, aqui a, no Ceará a, a gente chama de carimba. Pronto. E a pessoa joga a bola. Se a bola bater em você e cair no chão, você tem que passar para o lado posterior da, da barreira adversária.
5: Era um nome, minha gente, que assim, só a gente sendo criança, inocente mesmo, para ir brincar, porque eu, adulto, eu não tenho coragem. A pessoa me chamar para brincar de carimba, de queimada, eu já
3: fico com medo, eu não sei nem o que é. Menino, eu medo. agora estou com 36 anos, o povo me chama para suruba, eu não vou mais?
4: É, mas isso não é mais brincadeira de gente, não. Isso é perigoso. Isso dá um problema na um
3: peste.
4: É mais... É mais é mais machucante do que castanha o carro de ainda consegue sobreviver bem, suruba é um pedido
5: não, porque eu digo assim, tu imagina nos dias de hoje, de internet, tem toda a polêmica que não era, tu imagina num condomínio cinco crianças brincando e dar murro um nas costas do outro, sai até no Fantástico é,
4: não era, com certeza, não Hoje porque não é estou dizendo
5: que isso era bom mas são coisas, por isso que o nome do tema é Brincadeiras de Infância que eu sobrevivi, meu filho. Porque nós estamos vivos por um milagre. Porque o que é era verdade. de pegar carrinho de mão, bicicleta sem freio, descer ladeira doida, menino se balançar em punho de rede, que os punhos toravam.
3: Não, e vocês já, já pararam para pensar que todas as brincadeiras da, da nossa infância tinham uma pegada violenta, absurda, que eu tava lembrando aqui que a gente subia pro alto do cemitério. Porque o cemitério é, da, do, do meu bairro fica assim no alto. Porque Pernambuco, como morre muita gente, quase todo bairro tem um cemitério, né? É, o, cemitério <risos> do meu, o cemitério do meu bairro ficava... No, e agora, com corona, então, vai ser um loteamento de 25 Zulibre. mil hectares. Ah, a gente subia é, em cima das catacumbas para soltar papagaio. E poderia ser uma brincadeira lúdica, aquelas coisas bonitas, coloridas no céu. Mas tinha um negócio do cerol, minha gente... Que era, era uma puta absurda porque Eu a gente nunca acaba... fui do
5: Serol Não sei nem como é que funciona
3: Eu fui demais, eu já levei eu muita fazia carreira de
4: raia, Eu já levei muita carreira muita Já quase apanhei já, já... Eu fiz Como é que vocês as... é você eu... chamam
3: Como é que vocês chamam a arte De cortar o fio da pipa De outra pessoa aí no Ceará
4: A gente chama de os cortes É como a gente chama ah. aqui Lá, quando a gente ia os em
3: Recife é torança. Torança.
4: Eu já é, feri... é, é bonito, né? Eu já fiz de um tudo nesse negócio de, nesse negócio de, de brincadeira de raia. Já fiz um arruma de confusão. Já fiz farofa, já fiz bambulim, já fiz escarrear. Escarrear é um termo que a gente utiliza aqui para poder soltar a linha. Escarreia, escarreia quando a gente está nos cortes. Eu já brinquei de raia, feito um doido, já levei por pro carro de raia, já levei carreira, já quase me lasco pro carro do negócio do Serol, já quase matei um motoqueiro uma vez, porque tava soltando Isso, Maria,
3: porque decepa a cabeça do homem, né?
4: É, não, horrível, horrível. Era brincadeira de doido mesmo. Tinha umas brincadeiras estranhas. A gente brincava com o negócio, não sei se vocês brincaram quando, quando mais novos, mas chamava de triângulo. Era uma brincadeira que a gente tinha que trancar o, o, o oponente, a gente fazia um triângulo no chão, cada um ficava com uma ponta, e sabe aqueles ferros do pega-ladrão que tem em cima dos muros, que é tipo um Vzinho? Uhum. Sim. Sabe aqueles bichos? Cada um pegava um bicho daquele, e ia fazendo uhum. o, o, no chão, jogando no chão, até trancar as passagens de todo mundo. Você tinha que fazer linhas retas, não podia fazer linha curva. Era um desafio gigantesco. Meu amigo de vem quando o briga, a negada queria jogar os pega ladrão nos outros, era uma brincadeira de doido.
3: Nossa, eu o bom é que é matemático, né?
5: É, quando ele falou em pegar o bispão todo, eu já fiquei aqui trancado.
3: Eu brinquei <risos> muito, Não eu é. brinquei Menino, muito essas... mas é, ainda bem que a gente sobreviveu a essas coisas, porque tinha umas brincadeiras que era sério mesmo, viu? Tinha, tinha umas brincadeiras meio Gato Mia era bom demais.
5: Tu sabe qual é o gatomia, Jaime?
3: Sei não, vocês, vocês perceberam pelo meu silêncio, né?
5: Pois é, gatomia era simplesmente... Só
3: faltou entrar a... aquela música. Hello, darkness, my old
5: friend. Não tinha aqueles comércios comércio de calçada que o povo baixava o portão e fica tipo um batentezinho entre a calçada e aí uhum. o portão, que todo mundo se senta, pronto. Sentava ali uma ruma de menino até entupir aquele bicho ali. Aí, quando estava cada um encostado numa parede, era brincar de gatomia. A função de gatomia ah, era sim, os corpos sim. ocuparem o mesmo espaço. Todo mundo se imprensava, quem estava do lado esquerdo empurrava para o lado direito, do lado direito empurrava para o lado esquerdo, até o do
4: meio gritar. Era até assim, o do meio <risos> É? Quando memeava, saía.
3: E foi assim que meu, meu amiguinho Bruno morreu asfixiado.
4: É, alguns morriam asfixiados, às vezes saiam romances, porque às vezes o cabo virava de frente, o outro virava de costa, o outro virava de frente, virava. Isso, isso
3: é outro tipo de brincadeira que é, faço, parecido, que é o famoso cavalo
4: mago. Que é parecido com o que você tinha dito, que não brinca mais hoje depois de adulto. Ave Maria. Ei,
5: e o povo, o que é que tá pensando? Temos ouvintes aí, temos relais. Temos
4: ouvintes, e a gente tem, eu queria até propor. Que, agradecer na verdade, né? A quantidade de gente que está mandando mensagem para a gente por aqui, felicidade doida. Obrigado para vocês aí que estão todos envolvidos aqui com os reis da cultura inútil. A gente percebe que tem gente aí realmente com muito tempo livre para poder pensar besteira e mandar para a gente uns áudios. É, a gente manda quer... bastante.
3: Quanto, é, mais quanto mais mandarem, mais, mandar. mais, histórias, mais história interessante, viu? Não manda história assim aí ah, o dia que eu fui no centro da cidade e vi tal coisa. Tem que ser histórias mirabolantes. É, ser uma história...
4: história inútil de verdade, né? Não pode ser uma história... Uh, tem que ser uma história inútil de verdade, que é pra ajudar nós. Aqui. Essa história, inclusive, veio, veio do Duque Pablo. E o quê? É... Lá do reinado de Santa Quitéria. Escuta aí, pra tu ver. É,
5: é que na minha cidade tinha um radialista que, nas épocas da eleição, colocava... A linguagem dos anjos para tocar, né? Que né chama, Aí no final era para dizer que os anjos trazem a boa nova, que era o novo, porque ainda está prefeito. E que o atual prefeito não prestava. Acabou que no final rodou eu, rodou o radialista, rodou o
3: prefeito e rodou a língua dos anjos também.
5: Vale-me, Nossa Senhora, que dia foi
3: divino. Tá, tá vendo? Foram, foram, foram usar Deus e foram usar a linguagem dos anjos para fazer política? Nem ganhou Puto O outro usava Nem a ganhou. língua dos
5: anjos, mulher, para anunciar o um novo prefeito e ainda difamar o velho.
4: Misturaram os assuntos aí, deu no que deu. Esse negócio pois de língua é. dos anjos, esse negócio de língua dos anjos. Max, tu sabe o que é esse negócio de
3: língua dos anjos?
5: Não é, Eu já vi na internet, mas eu não sei o que é não. Nunca falaram comigo não.
3: Tem, a, tem a, a, pelo menos, a, a explicação teológica. É, é que dizem que é a língua que os apóstolos falaram quando do acontecimento de Pentecostes, né? que o Espírito Santo desceu em forma de chamas de fogo e pousou sobre a cabeça deles. E eles começaram a falar várias outras línguas que era para poder evangelizar. No mundo todo. Essa é a, a teoria.
4: Coisa linda, essa é a teoria. Na real, a, a, esse negócio da língua dos anjos é uma interpretação das igrejas mais pentecostais, né? Porque o que se falava lá na Torre de Babel, nesse momento que aconteceu essas tais línguas estranhas, era porque quando as pessoas começaram a falar no seu idioma... As pessoas entenderam como se fosse um idioma universal. Então o que teve foi uma tradução, uma clareza sobre essas tais, esses tais entendimentos. Aí se classificou como a tal língua dos anjos. Hoje, as igrejas mais pentecostais continuam utilizando, inclusive em orações, coisas desse tipo, para poder falar uns labachúrias, um labachuriandas, esses negócios, e o povo diz que é a tal língua dos anjos. Né? Então é, é, só um, é só uma pois... cultura útil aqui.
5: Foi por falar em Bachúria, por falar em Anjo, eu me lembrei de Anjo da Guarda, como se as coisas não fossem combinadas, né? Eu me lembrei de Anjo da Guarda <risos> de Anjo da Guarda, eu me lembrei do homem, do Green que veio pro Brasil e que foi fazer um Sparkart e quase ficou sem as pernas. Eu vou botar o áudio aqui. <risos> Tenha calma, senhora. Tenha calma que eu vou mandar aqui o áudio. Foi da, querida, foi da nossa querida Leda Maraújo, que ela é do reino de Brasília. E aí eu vou botar aqui para você escutar o áudio dela, viu?
2: Fui passear com meu esposo no Brasil, toda chique. Aí chegando lá o meu primo falou assim, ah não, é, vamos levar ele para fazer alguma coisa, tem um shopping aqui em Brasília que é muito bom, bonito, né, vamos hoje sair, a gente pega, a gente come lá, vamos para lá, eu falei, então tá bom, e lá também é mais fresco, pobre velho, né, morrendo de calor no Brasil, calor do inferno, ele não tava mais aguentando, não tava mais querendo sair para lugar nenhum, não, mas vamos, vamos sair, não, não quero mais sair, eu quero ficar dentro de casa, que eu não aguento mais esse calor, não, bora, que nós vamos para um shopping, vai ser bom, aí convenci o homem para nós ir para esse shopping, vamos embora. Quando a gente estaciona... Olha, gente, no estacionamento do, de um shopping em Brasília. Olha isso. Na hora que abriu a porta... Aí eu tava atrás, no banco de trás... Eu e o meu, o meu esposo e meu, o meu primo com a, com a esposa dele na frente. Na hora que abriu a porta... O, o meu marido saiu... Saiu... Na hora que ele saiu, ele falou... Ai! Menina, ele sumiu. Na hora que... É assim... Eu não entendi... Porque eu falei assim... Gente, como é que ele caiu? Porque ele abriu a porta e ele caiu. Minha gente uma perna dele entrou no bueiro e a outra ficou para fora, ele ficou assim rasgado, sabe, escanchelado assim com a perna, e o pior de tudo, e a gente, meu Deus, gritando, chamando segurança, olha, se tivesse marcado, não tinha dado condições para ele pisar naquele bueiro, porque o bueiro entrou ao a, a pior de tudo a tampa rasgou e rasgou as canelas do pop o pobre saiu lá de dentro e o meu primo nós tudo morrendo de vergonha com pena do coitado levamos ele lá para lá para dentro do shopping aí o homem falou assim olha é, é, vou chamar o bombeiro aí chamou o bombeiro <risos> arrumou a, a... Limpou a perna dele e tudo, né? E o, o tênis dele ficou emprestado, porque a gente já tirou o tênis e entregou pro rapaz. Falou assim, aí o rapaz falou assim, olha, eu vou mandar buscar um. <risos> gente, o homem falou assim, eu vou mandar buscar um sapato para ele. Me diga o número. Aí, 46. Menino, não existia lugar nenhum sapato pra 46. O homem trouxe uma havaiana. Aí assim mesmo ele ficou feliz com a havaiana dele. Aí mandou Aí o, o sapato ficou lá porque o homem ia mandar pra lavanderia e ia devolver se acredite ou não tu então, acredita que o homem teve coragem de devolver o sapato todo manchado e ainda mandou uma carta pra gente poder é, lavar com sabão é, de coco que com certeza iria sair ali, nem pagar um sapato novo, pro meu esposo eles pagaram olha
5: a tragédia misericórdia minha gente. mas Eu rapaz acredito.
3: gringo Gringo só se lasca, né? É programa só de índio.
5: Como é
4: que um homem calça 46, meu Deus, o tamanho desse Meu filho é
5: Alemanha, meu fui à Alemanha, eu nunca fui na Alemanha, não, mas eu raço Eu calço
3: 45.
4: Na... É não, não já... meu eu Deus. Eu
5: calço
3: 45, ia. Yeah.
5: Misericórdia, Deus me livre. É um guarda-roupa de
4: oito portos, uma pessoa. Não não é não. Às vezes eu consigo eu vou...
3: dormir em pé. <risos> do
4: equilíbrio realmente de vez em quando me pego assim, dormi e estava em pé equilibradíssimo eu tô lembrando de uma brincadeira de infância desse negócio de rasgar, me lembrou um negócio é, quando eu era pequeno o pessoal brincava com aqueles vidrinhos de desodorante para poder molhar as pessoas e essa brincadeira a estrela chamou de Monstro Ball. o que era o monstrobol? era um capitalismo era, a estrela pegou o desodorante que a gente usava, que era bem baratinho e transformou era em uma que tá assim. bola de borracha <risos> que, cuspia, que cuspia água, assim, <risos> chingava água leite no outro, rosa. aquele negócio pronto, similar o leite rosa aquele, aquela naturalmente aí a estrela brilhante, porque na época da, da minha infância, a estrela era a, a produtora dos maiores brinquedos das faces das galáxias, assim, qualquer coisa era brinquedo da estrela, criaram um bicho chamado Monstro Ball. era uma bola era uma bola meio grande, porque a mão de uma criança pequena não conseguia segurar numa, num, com uma mão só. Aí, para você correr, você tinha que correr segurando com as duas mãos, o que era uma desvantagem competitiva gigantesca, frente aos amigos que estavam com um vidrinho de leite rosa na mão, correndo voado numa mão só, entendeu? Aí eu tava desesperado, já tava todo molhado, porque meus amigos já tinham me molhado todo dia, eu não tinha conseguido molhar quase ninguém, sair correndo atrás do menor da rua, eu me... agora eu vou molhar esse desgraçado, só para poder fazer valer meu brinquedo novo. Só que quando eu tava no meio do negócio, aí o cara caiu numa boca de um bueiro. Eu caí, não foi dentro do bueiro, mas foi naquele vão que o bueiro faz na calçada. Sabe como um é? Vem a calçada e tem aquele, é mais baixo a boca do bueiro. Eu vinha Ai, correndo. Meu Deus, mas eu vinha reentrança. correndo com as duas mãos segurando, na, aí, 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 segurando o brinquedo. Correndo, passou o pé no vazio. Meu amigo, eu voei. Aí eu caí de peito na outra calçada, para não arranhar o brinquedo, eu ainda continuei com o brinquedo na mão. <risos> Arranhei tudo, os cotovelos, o bico dos... Vê peito, na hora a perna os ficar joelho. dentro do
5: bueiro e o astrobal na não. mão.
4: Rapaz, ah, eu quase me lasco todinho, meu pai, eu cheguei em casa morrendo de chorar, meu pai meteu um o no meu peito, no meu braço, nas minhas pernas, em tudo que foi canto, ainda me levou lá pra fora pra poder pegar um vento, que era pra poder ficar bom logo e tal meu amigo, o negócio sufoco que eu passei
3: Meteolate, menino, é antigo viu? Meteolate era, era, uma, era uma forma eu lembro, valiosíssima eu lembro. do ser, ser humano ser Vlad, educado tu, tu tens quantos anos? eu tenho 42 Pois é, a gente é quase da mesma geração Eu tenho 36 É, a gente é quase é, contemporâneo. Eu, peguei, Quais? eu peguei o, o Meteolat também Aff, Maria eu, mas A Mas eu
5: também peguei, ó, eu tenho 26 E eu peguei a fase dos brinquedos Da estrela, eu peguei as mesmas brincadeiras Eu acho que as gerações foram muito parecidas Elas só começaram a mudar A partir dos anos 2000 E, e, e já algum quebrado Quando começou a entrar a tecnologia no meio, sabia?
3: Eu sim. acho que sim e perderam, acho que as crianças perderam, viu? Porque olha, eu brinquei de peão, brinquei, brinquei de bola de gude várias coisas que hoje em dia já não, existem mais. não é, é existe mais. Até existe, o brinqueiro. povo é que não,
5: não, 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 não joga mais, né?
3: É, eu brinquei de um negócio chamado
4: Vai e Vem, que era uma coisa divertidíssima que você Ai, viajava, machucava a cabeça dos dedos.
3: Adorava, adorava.
5: Que era aquelas duas bolinhas penduradas numa linha, não né? Era que o povo fazia... Tá, 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 tá,
3: não, ali é o Zóvo de
4: Tiririca. Ali isso é o Zóvo é o... é oh, é é Pernambu... de Tiririca, é outra coisa. engraçado,
3: em Pernambuco é o... É? Tem, temos duas versões, que é o cunhão do Roberto Carlos e o cunhão de Satanás. E fica... Tac, 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 Pronto, tac, eu acho que Esse... é mais
5: pro cunhão de Satanás, viu? Porque aquele <risos> bicho ali
3: quebrava
4: o, o vai vem, Max, era tipo uma bola de, de, de futebol americano que ficava no meio de dois, dois fios de, de estender roupa. E você eu ficava um lado chique. e pro outro, jogando um lado é, e pro outro. Vladson era
5: uma criança rica, um negócio de astrobalde, vai e vem, porque eu botava. Era muito simples hum. lá em Farias Breta, Recortava duas bocas de garrafa de Coca-Cola de Dorlito, juntava, passava uma corda no meio e ficava Monto. abrindo e fechando. É né? a mesma coisa.
4: Né? E aí, de novo, né? a indústria que fez o brinquedo ficar estribado. Mas aí, só para poder lembrar aqui, tem mais gente querendo participar do nosso podcast. E eu queria Ai, que dar uma vez agora para a condessa Silvana Muniz. Que é lá de São Paulo e tá curtindo um monte o nosso podcast. Escuta aí.
1: O dia que eu pensei que sexta era sábado, acordei, eu tava com umas, umas coisas na cabeça, umas coisas muito importantes para resolver e tal e um problema sério com uma operadora, né, com uma, uma, uma empresa de telefone, que eu tava com um problema no meu telefone e tal e outras coisas para resolver. Um belo dia eu acordei, eu morava com umas pessoas, né, nas Freiras. Aí eu acordei no mesmo horário sempre que na minha cabeça. Eu ia até a Samsung, até a empresa, resolver o problema do meu telefone. eu Levantei, tomei café, me arrumei, tomei banho e saí. Horário normal. E fui. Já sabia qual era o caminho, né, o lugar que eu ia. Trânsito danado. Eu falei, gente, mas que trânsito é esse num sábado? Tá bom, cheguei lá, fechado ainda. Eu falei, Ai, gente, esse negócio não vai abrir não? Aí abriu e tal. Eu Conversa, tava conversando com uma pessoa lá... Em... Então, aí eu resolvi meu problema e voltei pra casa. Liguei pra casa, pedi pra uma pessoa abrir pra mim. Falei, irmã, senhora abre o portão pra mim que eu tô chegando. Tá bom, ela abriu. Aí, eu ta... abri o carro, ela olhou pra mim e falou, Silvia, você não vai trabalhar hoje? Falei, irmã, eu não trabalho no sábado. Ela falou, mas hoje é sexta. No carro, eu tava no carro, eu fiquei, fiquei desesperada, agoniada. Peguei o telefone e liguei pro meu chefe. Falei, olha, eu me confundi, achei que hoje era sábado, mas eu já tô indo trabalhar. Porque eram quase 11 horas. Aí peguei do carro, eu tava, dei ré, já saí, fui trabalhar rapidinho. Cheguei no meu trabalho, o andar inteiro levantou para bater palma pra mim. É, todo mundo batendo palma pra mim e eu dando risada, fingindo que nada estava acontecendo. Eles passaram quase dois anos, eu acho, tirando sal na minha cara por causa dessa história, de que eu ter confundido sexta com sábado, meu chefe até falou para mim depois, olha, eu sei que você tá preocupada, com muita coisa na cabeça, não sei o que, olha, mas toma cuidado, tá, presta atenção, mas ele falou numa boa, e naquela época ele era bem tranquilo, mas eles ficaram muito tempo me zoando, e toda sexta, toda quinta-feira, alguém passava por mim falava, Silvia, não esquece, Amanhã é sexta, você tem que vir trabalhar. Gente, eu não acredito que eu confundi sexta com sábado, porque eu vi aquele trânsito, mas eu não imaginei que, que era um trânsito de sexta-feira. Pra mim, é, tem alguma coisa errada, trânsito todo nesse, num sábado, e na verdade eu tinha confundido, e, e eu tava de vestido, e não pode, porque eu só posso trabalhar de social. Fui trabalhar de jeito que eu tava. Era sábado, não vai trabalhar, e aparece pra trabalhar quase meio-dia. Fui aplaudida pelo andar inteiro uma vergonha danada, ainda tive que aguentar todo mundo me zoando por um bom tempo
4: eu invento logo uma caganeira oh. de que não posso ir eu, eu acho mulher. que tem cara de cachaça muita na quinta-feira mas, ela,
3: ela, a bola. mas, mas ela, ela não disse que morava com as freiras né, Ah,
4: vai dar
5: hein,
3: Ô oh, Silvana. Não. É porque Ela Silvana, não disse Silvana... que era
5: freira. Ela disse que morava com é. as freiras.
3: Silvana, Silvana é do meu grupo, porque eu, eu, eu só descobri que um lado da rua é número ímpar e um lado da rua é número par aqui em Portugal. Eu já tinha 18 anos.
5: Isso
2: daí Eu já não...
3: sabia. Eu nunca, nunca tinha percebido... Silvânia, Silvânia é da minha turma... Porque eu sou meio distraidão... Agora vê... Aconteceu com ela uma coisa que acontece muito na infância com a gente... Que é a coisa da, do bullying... Ah, o povo passou... Dois anos tirando onda com a cara dela... que Olha que hoje é quinta-feira... Olha que hoje é sexta-feira... Eu, se eu não tomasse a, a frente e virasse o rei do bullying, eu teria sofrido bullying a minha infância inteira. Imagina Mas isso que é, é uma...
4: normal, Jair. Ou você é o você predador ou você é a é. presa. Ou você é
3: preso é ou predador, é regra. Então eu tinha resposta pra todo mundo. Eu lembro que na minha, na, na minha rua me chamavam de poica. Porque imagina, né? Uma criança de, de uma criança com 96 quilos é uma coisa meio rindo, redonda.
5: Dizer, res... Já eu que era magro demais, Aí era o esqueleto da uma... Amazônia.
3: <risos> Aí teve uma vez... <risos> Aí teve uma vez que os meninos da rua de cima, porque ali eram facções, né? A nossa facção era a facção da nossa rua. Cada criança brincava na sua rua. Quando você fazia, assim, uns 12 anos que sua mãe deixava você transitar pelas outras ruas, você sentia a, a, o rei da sociedade, né? Então teve um teve um, um dia que a galera da rua de cima desceu para brincar com a gente se esconder. E cada rua tem um gordinho, né? Aí beleza. A gente começa a brincar... Aí quem estava contando... No esconde-esconde... Quem estava contando... Era um, era um menino... Da rua de cima... E aí todo mundo... Correu... correu. Quando foi para se esconder... Se escondeu todo mundo... Numa casa que estava em construção... E esse menino estava perto de mim... O gordinho da outra rua... Aí o cara que estava contando olhou e falou assim, batida poica eu achei que era comigo, levantei assim poica é a tua mãe, pô, ele disse assim, não, não é tu não é a outra <risos> e aí, acabou batendo eu e batendo outro gordinho
4: Ave Maria não, minha gente, mas e, é Ei, vocês já notaram que a apelida é um negócio que só pega se o caba ficar com raiva se o caba não não, não, é, não não me doeu, não pega nem a
3: pau e normalmente vai pegar justamente na, no ponto em que a pessoa se sente, ou, ou vai pegar na autoestima, ou vai pegar num, num defeito físico, do, é, 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 é sempre pejorativando e colocando a pessoa para baixo, né mexe com a autoestima, mas eu sobrevivi, estou aqui.
5: Tem uma história pesadíssima. Eu vou contar nesse podcast, mas vocês sabem que naquela época a gente era criança, não tinha ideia. Hoje eu estou contando para não achar graça, mas a gente é tem é é um momento
3: errado. É,
5: como aqui é, é um podcast de adultos, ninguém vai fazer isso em casa. Mulher, não, lá, lá na minha cidade tinha um menino que ele tinha pouco pescoço, sabe? Aí os ombros dele eram muito para cima. <risos> muito duro, assim. Aí a gente apetava de a gente apelidava ele de sem pescoço. E o engraçado era que assim, até mancha mais ruim de ele sem seria freio d'amião. Dizia... Pois é, até a mãe chamava o menino e dizia assim, olha, você deixa de coisa com sem pescoço, viu? Porque era que nem... Era que nem...
4: Virou nome, é, virou nome. Até, Não hoje, era até
5: hoje o povo chama ele de sem pescoço, o menino já com vinte e poucos anos no rabo. E aí, o menino dizia um bullying, que ele ficava com oito, que diziam que no Natal, é, é, a mãe dele olhou pra ele e fez... É, 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 meu filho, o que é que você quer ganhar de Natal? Ele disse: Não, mãe, eu não vou pedir não, que a senhora não me dá. É disse, diga, meu filho, o que é que você vai, o que você quer? Eu não, mãe, tu não vai me dar. Homem, meu filho, diga o que é que você quer. Aí ele, não, eu não dou. Meu filho, diga logo o que é que você quer. Ele, eu queria um pescoço. Minha <risos> gente, ele ficava com muito ódio dessa
3: história Coitado. <risos> Coitado. Hoje eu me arrependo, já
5: mais faria isso, mas. <risos>
3: Contar uma coisa <risos> Falando, falando, ah, falando Dessas situações de constrangimento Que a gente passa porque criança é implacável No teatro, por exemplo o, te o teatro mais difícil de fazer é o teatro infantil Porque ele precisa ser muito bom E precisa prender a plateia nos primeiros cinco minutos Porque se a criança Não, não achar interessante a peça Nos primeiros cinco minutos Acabou-se, os, os atores vão estar no palco atuando para as professoras, porque os alunos não estão nem aí, começam a brincar, começam a jogar papel no outro, começam isso e aquilo. E a Fabrícia, que é muito engraçado porque ela, é da, ela tem a mesma trajetória real que eu, que é lá de Pernambuco, veio aqui para Portugal, e eu não vou precisar nem dizer o título de nobreza dela, porque ela mesmo se, se, se auto-intitula nobre, e ela conta uma história da infância dela e vocês vão ver o porquê está relacionada a essa história do bullying infantil. Olha, ouve, ouçam só.
0: Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
6: Olá, eu sou Fabrícia, duquesa de Jabotão os Guararapes, em Pernambuco E agora eu sou baronesa de Nazaré, em Portugal Bom, a minha história sobre Caganeira é Em meados de 2010, eu e minha família, eu, mais três irmãs E minha mãe, meu padrasto, fomos para uma viagem a São José da Coroa Grande Passamos uns dias lá na praia e um dia, antes da viagem de volta para casa, que era uma viagem de ônibus, eu inventei de comer um diabo de um pastel de calabresa lá na praça de São José da Coroa Grande. Quando estávamos no caminho de volta no ônibus, minha barriga começou a dar aquela fervida... Que sabe quando essa barriga começa a conversar com você? E era do dor, uma dor. E o meu Deus, meu Deus, estava muito longe ainda de chegar. E aí eu falei pra minha mãe, tô morrendo de toda barriga. E ela, é dor ou é vontade de cagar? Aí eu, os dois. Tivemos que pedir para parar o ônibus. Lá vou eu, arrasada, eu tinha... 14 anos. Descer do ônibus, todo mundo me olhando. E aí fui pro lado do ônibus e dei, meu filho, uma cagada. Que sabe aquelas que saem com uma bomba? Pois foi daquelas. E aí não tinha papel gírico, não tinha nada pra se limpar. Minha mãe tinha levado para nossa viagem uns DVDs piratas. E qual foi a ideia dela? Pegar o papelzinho da capa dos DVDs e me dar pra limpar minha bunda, né? E aí ela me deu a capa de um DVD e eu limpei a bunda, subi no ônibus passada, né? Todo mundo olhando pra minha cara. E as minhas irmãs fizeram bullying comigo por anos. Era um inferno. Porque a gente assistia o DVD, do qual eu tinha usado a capa para limpar a bunda, e a minha irmã mais nova dizia, que diabo é o diabo daquela na Thaisa: Eita, esse filme é tão bom, né? Pena que não tem a capa, porque a Marga limpou a bunda com ele. E recomeçou. Carga do lado do ônibus. Era um inferno. Hoje eu já sou velha, velha não, amadurecida, e não tenho mais vergonha de histórias com bosta. Mas eu vou lhe dizer: foi um bullying muito grande que eu morri de vergonha anos. Tchau gente e estou amando o podcast. Até mais.
5: Minha nossa.
3: Minha senhora. É criança. Tu já imaginou a situação, Maxi? É porque e as irmãs. Tinha tudo irmão... para
5: ficar traumatizada para a vida, né? Isso é, é foram constipada. muitas
3: coisas, muitas coisas desgraçadas. Bully <risos> de irmão ainda é pior na infância, né? Não. É não. não o irmão,
5: a menina compartilha a do a... momento mais íntimo.
3: A pobre velha teve uma situação
4: que é extremamente constrangedora, que é ter uma vontade de fazer bosta no meio de todo mundo. Quando você é adulto, você lida um pouco melhor com isso. Quando você é criança, você ainda traumatiza muito mais. Ainda, tem, uma, ainda tem a história da, do, do pobre velho da capa do DVD, que é pra pessoa poder ficar lembrando o tempo inteiro, toda a vida... Não, que... imagina o que é
3: você voltar pro ônibus, depois de todo o ônibus é. perceber ah, que você situação. parou pra dar uma cagada... Horrível. E depois dessas
5: cagadas, a gente sempre fica mais pálido, né? Mais branco, mais bambo.
4: <risos> o carro ainda Inclusive, chega com cara de se declarando, né? Tipo assim, ou aproveitar. Não dá nem pra eu quero, quero
5: mandar uma mensagem aqui pro povo que tá em casa escutando esse podcast agora. Se você não gosta de assunto de bosta, pode parar por aqui, porque só falta uns 10 <risos> minutos pra nós terminar o podcast. E aí vem uma outra segunda história que é mais pesada do que essa. Por você, se segura aí na cadeira, porque, meu filho, bosta. Eu não Lá vem gosto, bosta. Que eu, eu, não, Nossa, mas eu tô sentindo emenda. o cheiro daqui. Não, ah, minha que gente, que é que é. porque eu, tem, eu já quero emendar logo, porque nós vamos terminar falando em bosta, então já vai falar em bosta depois de ter as duas percepções. A Márcia, que ela é do reino lá do Crato, a viscondessa Márcia, ela já é adulta, ela passou por uma situação inusitada ligada à Tom E o Leite não era de caganeira, não era o contrário. Então escuta uh. aí. Max, eu me lembrei um dia
0: antes desse Covid, né, tava no, no centro, aí no Banco do Brasil, aí me deu a vontade, né, aí a Gigi não deixa, não, não deixa mais a pessoa aí. que eu sempre ia na Gigi, né, aí eu disse, eita porra, e agora? Aí eu lembrei que um amigo meu disse, quando tu tiver apertado, tu vai lá no, no, no shopping do Crata, ali vizinhança americana, né, que aí tu paga 50 centavos e tem um banheiro lá, limpinho, e você pode usar, tem papel de boa, eu disse, eu vou lá. Menina, mas olha do Banco do Brasil. Aí eu fui, eu passei pela pela farmácia Vasconcelos e, e, e o bicho já apontando, né? Caminhando, caminhando, cheguei na esquina das americanas e botando força, assim, trancando o cu. Liguei, eita, porra, vai vir um rochedo. Fazia dias que eu não, não cagava, né? Até que eu entrei lá no... No tal do shopping, que é o camelódromo, né? Aí tem uma bicha na entrada, tem uma roleta, né? Aí a bicha bem é, é daquelas lesa. Procurando onde encaixar o, a, o, o adaptador dela para carregar o celular e eu a bosta já. Aí eu só tinha 10 reais, né? Peguei, joguei no colo dela, desgata, eu tô apertado na saída, eu pego o troco. Passei a roleta. Aí tinha que pegar o papel. Não, ela é que dá o. Papel, achei suor, né? Pelo amor de Deus, deixar essa gente mesmo pegar o, o tanto de papel que a gente, né? Voltei lá assim com as pernas juntas, espremida, segurando a bocha com as forças das pernas, virada no girais, segurando a, a, o, o tolete. Eu disse, mulher, ei, gata, o papel. Aí ela desenrolou cinco centímetros de papel e me deu. Menina, eu tava tão desesperada, que eu disse, meu eu quero cagar. Quero saber se vai sujar. Se eu vou cagar nas calças, eu não quero saber, não. Aí peguei, botei força e aí, o bicho grande, e grosso, saindo. E, eu... e, e não terminava, Apareceu o sorvete da exposição, daquele de maquininha. E não terminava mais, não terminava. Aí quando saí, né, peguei o meu troco, a bicha me deu o troco errado. Me deu 10 reais de, de, de troco, trocado. Aí eu disse, mulher, te dei 10 reais, tu tem que me voltar 9,50. Ah, e o melhor, quando eu fui dar a descarga, a água subiu, 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 e aí ficou metade do toleto pra dentro do buraco e metade para fora. Aí eu esperei que a água baixasse, aí dei outra descarga. Aí aconteceu a mesma coisa e o toleto não saiu do lugar. Aí eu disse, não tenho o que fazer, não. É eu fazer uma cara de quem não tem culpa e me mandar e morrendo de medo porque a bicha demorou a me dar o troco de entrar alguém ir lá e ver aquela bagaceira e dizer quem foi que fez isso aqui a bichinha sabe que tinha sido eu eu toda menininha né é.
5: Daí você teira, viu? O que é. Meu Isso meu. é uma amiga minha, a Márcia. É uma amiga minha. Que, deixa eu só explicar a história. que Ela, quando ela sente, ela passa dias sem fazer cocô. Quando ela sente o chamado, ela tem que ir. Ela pode estar tá no avião onde ela for. Ela tem que ir porque é o momento. E quando ela fala da Gigi, Gigi é uma loja de tecidos que tem lá no crato, que eu acho que em Fortaleza também tem, que antigamente tinha banheiro para os clientes, entendeu? Então ela, quando estava no centro que sentia vontade de fazer cocô, ela ia na Gigi. Agora que não podia, ela foi explorar coisa nova. Aí
3: isso aí. Eu, quando estou nessas situações, eu penso sempre assim, e também para os nossos ouvintes que não gostam desse tipo de assunto, que é normal a gente falar sobre isso, porque todo mundo faz. Eu, quando passo algum constrangimento desse tipo, e, por exemplo, tá no elevador e sem querer soltar um, um, um peidinho daquele daquele que é tão fedorento que chega até a cancelar a reunião da, da ONU, de tão fedorento que é, que sai todo mundo de perto... É normal, minha gente, e, 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 a lógica que eu, e a lógica que eu uso é sempre é a da rainha da Inglaterra, eu penso assim, ela também caga, ela também peida, é fisiológico, aí penso é ela aquela, aquela tá velhinha, sentadinha, olhando pro teto, fazendo aquela pressãozinha pra cagar, todo mundo faz, minha gente.
5: Menino, para finalizar as histórias, eu, uma vez, quando eu cheguei aqui em Paris, no começo procurando emprego, eu lembro que eu fui fazer uma entrevista de emprego uh, para ser, tipo, é, é, é... aquele povo, eu não sei o nome em português, mas aquele povo que trabalha com recepção de eventos de luxo, e aí a que a gente chama Outre daqui aí eu ia fazer trabalhar disso. aí eu fui de terno numa agência de modelos, Chiquera que era quem recrutava e quem dividia para a Dior, para a Chanel, para fazer um negócio. Aí eu lá de terno bem chique. Sabe quando você sente que, que você vai peidar, mas que não vai fazer zoada? Porque o cérebro avisa, né? O cérebro avisa <risos> tudo. Avisa, avisa. Aí eu peguei e disse, rapaz, já que Ai, não vai fazer vida. zoada, eu vou soltar. Isso, isso tudo, minha gente, durou um micro de menos de um milésimo de segundo, mas eu consegui controlar tudo. Na hora que eu soltei o peido, ele veio com zoada, e era uma zoada super aguda, ele fez assim. Piii! No que ele fez, o Pi, não deu tempo dele fazer o primeiro pio, já tinha trocado de volta. Eu A microfoninhazinha, né? Foi, menino. eu eu escutei o pi antes mesmo que eu pensar isso. Eu não sei como foi é, que eu é, fiz isso não. O foi
3: interferência. Assim, pi?
4: Foi. parecia um bip. É, o Aí... cérebro, o cérebro mandou o um sinal nas bordas do negócio sair. Eu me enganei, me enganei, me enganei, vai sair zoar. E tu se ligou, Agora você antes, cara.
5: imagina você continuar uma entrevista de emprego, com o peido preso, porque não é uma coisa você não soltar o peido, outra coisa você soltar e parar ele na metade do caminho.
4: É isso, isso é mal, arte, viu, viu? né? Todo mundo não, consegue prender um peido. É super no mal. Ó, o Jaime até perguntou da outra vez se eu conseguia segurar peido. Tá aí, o Max consegue segurar peido, tanto dele quanto dos outros. <risos> aí deixa eu. <risos> Deixa eu, deixa eu aproveitar aqui que e lembrar para pessoal merda, que... é <risos> não é, não é. Lembrar pro pessoal que nos assiste aqui, que está ouvindo a gente, muitíssimo obrigado pela sua audiência. É maravilhoso ter você por aqui. A gente fica muito, muito feliz. O nosso podcast está aí invadindo as casas, invadindo as histórias das pessoas e graças a Deus recebendo várias histórias legais também, então continua mandando pra gente, nós temos um grupo no Telegram, que é um grupo exclusivo de cultura inútil, só de pessoas que realmente não tem muito o que fazer, tá por lá, quem é muito ocupado, quem, muita, quem tem muita atividade, essas coisas, nem lá chega perto, porque lá só tem besteira, mas é besteira que vale a pena, o acaba viver. Porque venhamos e convenhamos, a gente está vivendo um momento que quanto mais diversão, quanto mais leveza, quanto mais entretenimento a gente conseguir viver na essência, melhor. Porque, infelizmente, essa confusão está rolando aí fora. Então, se você tem essa capacidade de trazer cultura inútil para perto das pessoas que você vive faça parte do nosso grupo no Telegram, que a gente vai ficar muito feliz. Também tem o no nosso Instagram, os reis da cultura inútil, tudo junto, apregatado, você encontra a gente lá. O logo é um abacaxizinho, que é a coroa do rei da cultura inútil. E já
5: lembrando vocês aqui, lembrando vocês aqui, que por exemplo imagine que nosso grupo aqui nossa, nosso, nossa rede, é um grupo de vizinha fuxiqueira, mulher, tu tiver um babado uma coisa importante, uma mulher que curta o chifre no marido a outra que levou um sorro no meio da rua manda, mulher, manda, não precisa dizer o nome não tu menta a cidade, tu menta o nome, mas tu manda o importante é nós saber dos babados, viu não deixe de mandar pra gente não digo o nome e a cidade onde está falando, como já já Jaime, que nem a chamada a cobrar
3: tem que ser é. igual, igualzinho a chamada a cobrar eu queria agradecer a sua
4: estada por aqui, dizer que nós estamos só começando essa brincadeira. E se você tiver alguma história para nos contar, que não seja história de bosta, porque já tá bom, a gente já ouviu muito de merda nesse episódio, manda pra gente no grupo do Telegram ou no nosso direct do Instagram, tá bom? Eu continuo sendo o Vlad, o rei da sapiranga por aqui no Brasil.
5: Ei, menininho cheiro, viu? Muito obrigado por estarem escutando e até o próximo. O próximo assunto é mesmo. Ei, não, tô brincando, viu?
3: Eu vou me despedindo aqui de Portugal, dizendo que continuamos à a, a espera das vossas participações. Mandem histórias de amor próprio pra gente histórias de superação. E eu, daqui do reino de Portugal, me despeço de vocês com uma frase do poeta Fernando Pessoa. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Um cheiro! <risos> Boa demais! Um cheiro, menino. Vida longa, gente! Brincadeira <risos> criança. Você ouviu os Reis da Cultura Inútil! Yeah! Yeah!